0: Mas qual é a vantagem, qual é a necessidade, qual é a expectativa em cima dessa representação digital? É apenas ver? É apenas visualização? Não é. Na verdade, existem vários objetivos ao redor né, de construir essa representação e muito deles,
1: muitos desses objetivos tá ligado aos dados que essa representação pode gerar. O único resultado que a gente persegue nesse nosso modelo, nesse nosso Digital twin, é a rentabilidade da refinaria. O episódio de hoje da The Shift é um oferecimento da Petrobras e governo federal. A Petrobras é movida por uma fonte de energia inesgotável e muito preciosa, a inovação. E essa vocação não é de hoje, está enraizada na sua história e faz parte do seu DNA. A companhia acredita no poder da inovação, do conhecimento e da tecnologia para transformar a sociedade sempre em parceria com universidades, centros de pesquisa, startups e outras empresas que integram o ecossistema de inovação. É essa energia inventiva que transforma o impossível em realidade. Que transforma conhecimento em valor. Porque é assim, com colaboração e tecnologia, que a Petrobras constrói o seu futuro. Petrobras. Energia para transformar.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
3: E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21. E me diz uma coisa, Cristina De Luca, o tema de hoje é... <risos>
2: O tema de hoje é gêmeos digitais, sabe lá o que é isso?
3: Putz, eu sei, mas é complicado esse negócio.
2: Ah, vamos lá. Não é tão complicado assim, né? O gêmeo digital é uma réplica digital de ativos físicos. Então, uma fábrica, um submarino, uma usina, um reservatório, uma refinaria, enfim. Esse gêmeo digital possibilita a simulação de mudanças operacionais com diferentes objetivos, inclusive aumento de produtividade, de eficiência e de rentabilidade. O conceito ganhou evidência no início dos anos 2000 pelo trabalho do engenheiro e cientista americano Michael Graves ex-consultor da NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, mas começou a ser utilizado pelo mercado, na prática, há apenas alguns anos. Os gêmeos digitais ajudam a reduzir custos, garantir a segurança de processos que envolvem risco, melhorar produtos, sistemas de produção e até criar novas oportunidades de negócios. Para desvendar essa tecnologia disruptiva com a gente, recebemos hoje o Wagner Simão, sócio de tecnologia para serviços financeiros da Ernst Young, e o Marcelo Marques, engenheiro de processamento de petróleo da Petrobras. Tudo bem, Marcelo, Wagner, sejam bem-vindos.
1: Oi, pessoal, eu sou o Marcelo Marques, sou engenheiro químico. Na Petrobras, sou engenheiro de processamento, ou seja, trabalho na área de refino da Petrobras, e estou ligado nessas iniciativas de, de transformação digital da área do refino, Especificamente, uma das, das linhas em que eu trabalho é o Digital Twin, uma ferramenta que a gente plantou é, já faz aí uns três anos.
0: Oi, pessoal. É, obrigado, Cris e Marcelo. É, meu nome é Wagner Simão, eu sou sócio da Ui, a Ernest Young. É, sou responsável pelo time de consultoria em tecnologia, especificamente para o setor financeiro aqui no Brasil. É, sou engenheiro eletrônico, é, venho trabalhando com consultoria em tecnologia em toda a minha carreira, aí, nos últimos 25 anos, e, e muito ligado ao que é a transformação digital. Né? E esse conceito do digital twin hoje começa a, a, a ser pervasivo, digamos assim. Né? A gente escuta isso em todos os setores, todas as indústrias. Muito interessante e muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês.
2: Muito legal, vou começar por você então, explica pra gente como é que é o conceito, vai.
0: É, a gente, acho que isso é uma coisa que muita gente vê em filme, né? Muita gente assim, fica curioso, assim. então eu vou ter o meu, o meu gêmeo digital, né? Quem não assistiu aí o Black Mirror, viu lá as simulações de consciências, né, humanas, né, em, em um ambiente 100% digital. E aí a criatividade vai longe. Mas fora, fora essa essa criatividade, né, do mundo aí do, do cinema, a gente realmente tem hoje aplicações bastante interessantes nesse conceito que é o quê? né, a representação digital de algo real, algo do mundo do mundo real, do mundo é, é, conhecido. Então, a representação digital que pode passar por qualquer indústria, a né, gente está falando desde um prédio, né? é uma tecnologia muito usada aí no mundo do real estate, como de uma plataforma de petróleo, como de um carro, como de um organismo, de um microorganismo, como de uma sala de escritório. Então, a representação digital diz, mas qual é a vantagem, qual é a necessidade, qual é a expectativa em cima dessa representação digital? É apenas ver? É apenas visualização? Não é. Na verdade, existem vários objetivos ao redor né, de construir é, essa representação e muito deles, muitos desses objetivos estão tá ligado aos dados que essa representação pode gerar e com isso representar o comportamento real dessa é, entidade né, real, como é que ela se comportaria, por exemplo, em situações extremas. Então, análises de estresse, né, como a gente fala, análises de risco. né? Então, você simula um prédio e você simula esse prédio dentro de um terremoto, falando aqui de uma situação extrema. né? Então, por quê? Porque são são estudos, são são simulações que só podem ser feitas no mundo digital. né? A gente não consegue criar um terremoto para poder simular o que aconteceria com a fundação de um prédio. Então, essa, essas é, simulações, essa é, esse irmão digital, ele serve realmente para testar situações limite, né, que na, 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 no dia a dia seriam difíceis de serem simulados. Mas não só isso, também você consegue testar situações em, de longos períodos, coletar dados e com isso e formando né, um conhecimento sobre o que vai acontecer no futuro, é, com alguma alteração né, dentro de um, por exemplo, de um automóvel, ou dentro de uma, uma plantação, que seria né, simular... É, é, situações climáticas, tudo isso são, são resultados interessantes e que podem gerar é, para as pessoas efeitos muito, muito, muito positivos. Então, por exemplo, no mundo aí do, 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 da construção, do real estate, né, existem vários objetivos em ter esse, essas simulações, como, por exemplo, é, prever manutenção. Né? assim Eu conseguir ter uma análise preditiva de quando aquele prédio precisa de manutenção, fazendo um exercício né, de acelerar o tempo e ver olha, onde é que eu vou precisar de manutenção. Por exemplo, fazer simulações de ambiente, impacto ambiental né, de, uma, de, uma, de uma fábrica, de um produto. Então, o que aquilo pode causar no meio ambiente? É, outro tema que foi bem agora falado nos últimos tempos, por conta, inclusive, da, da pandemia, era simular ambientes públicos, ambientes de escritório, simular circulação de ar para simular a contaminação, simular os efeitos né, dentro de ambientes fechados e quais seriam as necessidades de manutenção de ar-condicionado e, e outras coisas que poderiam reduzir os impactos. Então, também, né, eu não vou colocar as pessoas lá e depois ver quem ficou doente ou não. Eu consigo simular isso dentro de um ambiente desse é, digital. Né? E eu acho que o grande objetivo é melhorar a, a, melhorar a vida das pessoas, melhorar o resultado né, das operações, melhorar o resultado das empresas através desse exercício exercício digital. É, falando um pouco aqui do mundo de serviços financeiros, especificamente, né, onde eu estou inserido, esse é um conceito que vem começando a se falar cada vez mais. Então, a, a transformação digital dos negócios é, do, do, do setor financeiro é algo muito forte, né? todo mundo vive isso aí, né? com, com os aplicativos e com Pix e, e, e tudo mais que vem mudando a nossa vida, é, mas dentro das, das operações bancárias, ainda é um grande desafio, ainda existem esses sistemas antigos, ainda existem processos manuais, né e criar simulações, ou mesmo criar é, soluções é, digitais que são espelhos da das soluções antigas, é uma forma de você conseguir entregar ao cliente uma solução digital, né? um atendimento em tempo real, um acesso a dados em tempo real, sendo que você não desliga o antigo, você tem os dois, então, você tem um, o, o sistema novo, né, e tem o sistema antigo, os dois convivendo e replicando, muitas vezes, regras entre eles. Então, apesar dos dois serem tecnologia, eu estou tendo o digital do digital, né? Então, eu tenho, é, eu tenho o, o, o digital avançado e o digital é, antiquado, <risos> os dois vivendo juntos, né? E eu não consigo destruir o antigo, porque toda a inteligência de negócio de anos construído lá, muitos bancos têm sistemas aí dos anos 60, e, então que valor tem isso, né? Vou jogar fora. Então a criação desses, dessas, desses parceiros digitais né, que trabalham juntos, na verdade, é, é bem interessante. E eu queria só concluir, Falando um pouco aqui do, assim, do que se vê né, do futuro, é, um dos elementos fundamentais aí dessa questão do digital twin é a internet das coisas, né? o IoT, essa capacidade enorme que hoje de sensores, né, de captar bilhões né, de dados aí em tempo real é, e com isso alimentar esses modelos matemáticos né, digitais para conseguir executar simulações. Mas, em, por muito tempo, foi certo, de alguma maneira passivo isso. Né? Então, eu coletei informação, vou analisar e depois eu vou tomar alguma ação. O que está se falando hoje se chama aí, então, chamando de Internet of Abilities, que seria você usar o dado em tempo real, em conjunto com o ser humano, para poder tomar ações é, rapidamente, ou seja, o, não é o computador servindo ao humano para que o humano tome uma ação, mas é o humano, e a, e a máquina trabalhando juntos é, com a grande capacidade de processamento de dados aliado, à capacidade de tomada de decisão. É, então, isso realmente é coisa que se habilita, hoje, a nossa né, capacidade computacional em nuvem aí trazendo alta escala né, de processamento, né, acaba viabilizando isso, mas isso é é o que se vê para frente, né? ou seja, não só a simulação onde eu coleto, analiso e depois tomo ação, mas como fazer isso em tempo real e, e trazer ao humano, né? tornar esse humano super-humano, né? ou seja, ele ter muito mais informação do que as os seus, os seus, os seus, suas próprias capacidades poderiam obter, né? então fornecer essa capacidade adicional ao humano para que as suas decisões sejam muito mais... É, bem fundamentadas e, e, e melhor tomadas. Né? Então, assim falamos né, de coisas que vem acontecendo e tem muito pela frente. Né? Acho que a gente está no início dessa dessa jornada né? e a tecnologia está aí para viabilizar uh, o avanço disso. Acho que o é, humano tem que correr atrás da tecnologia.
2: <risos> muito bom. Muito obrigado. <risos> <Meu Deus. risos> Agora eu queria ouvir o Marcelo, porque eu sei muito que esse testar antes de fazer lá dentro das refinarias é algo muito importante, né? É
1: isso mesmo. E a refinaria é um complexo enorme, né? E cada movimento da gente tem vários impactos, né? Impacto econômico, impacto de risco. Então, é, todo movimento ele tem que ser feito com muito cuidado, né? Então, é, é... E vou, vou pegar até um, um, um gancho do que o Wagner falou, ele falou uma palavra super importante para essa questão de digital twin, né? que é a simulação, né? A gente simula, é, é... então simular é você botar um, um, um estímulo, aí você tem um modelo, uma, uma uma maquinazinha, e a máquina responde, né com base no modelo que ela tem, ou seja, ela simula, você dá um estímulo ela te responde, se eu fizer isso, o que, que acontece? Acontece aquilo, né? Dando um passo atrás, no Refino, o Digital Twin que a gente implantou, ele é um Digital Twin que simula uma refinaria inteira. Eu pego uma refinaria inteira, coloco num simulador e ele me dá uma resposta basicamente assim, ó. Se eu colocar esse petróleo, se eu quiser refinar esse petróleo... Petróleo... É, é, caramba, cada, cada palavra vai abrir um mundo aqui. Petróleo, <risos> existem vários petróleos, pessoal, com rendimentos diferentes de produtos. Um dá muito querosene, outro dá muito diesel, outro dá muito asfalto. E cada refinaria é diferente uma da outra. Então, um determinado petróleo numa refinaria, ele vai dar alguns produtos, noutra outra refinaria vai dar alguns outros produtos. Então, é, é, é uma complexidade enorme. né? Então, o que, que a gente tinha? Com esse petróleo aqui, com esse conjunto de petróleo, normalmente a gente não processa um petróleo só, né? com a complexidade que eu tenho aqui na minha refinaria, com essas unidades. Né? Unidades são uma, uma, uma destilação que separa o petróleo, outras unidades reacionais é, que transformam os produtos e no final a gente tem gasolina e diesel para a gente utilizar aí nos, nos, nos veículos e etc. Essa complexidade é tão grande e os, e os volumes são tão grandes que se você ganhar um ou dois centavos no... no, no num movimento, para cada barril de petróleo, para cada metro cúbico de petróleo que você processa, isso dá um caminhão de dinheiro. Então, é, é, a gente não usa a refinaria como laboratório. O, a entidade real, ela não pode ser o laboratório. Ah, deixa, eu, deixa eu testar aqui para ver o que acontece, porque é, o, o, o resultado pode ser trágico, pode ser muito ruim, né? Se não trágico de, de risco, trágico de, de, de rentabilidade, né? de, de, de retorno financeiro, né? Então, o que, o que a gente precisa? De um simulador, algo que a gente possa experimentar sem afetar a refinaria e ficar explorando o espaço que essa refinaria pode prover de rentabilidade econômica. Né? Não sei se ficou claro. Então, a gente tem lá um petróleo. Ó, eu tenho petróleo, eu olhei bem esse petróleo, eu sei o que ele que tem dentro dele. E eu tenho a minha refinaria aqui, com toda essa complexidade. Eu posso, um, um determinado produto, eu posso mandar para uma unidade A ou para uma unidade B. Eu tenho que tomar uma decisão. Como é que eu tomo essa decisão? Não pode ser no achismo, não pode ser na tentativa e erro. Né? No nossa, na nossa visão, tem que ser através de, um, de uma simulação. Né? Existem vários níveis. É, o que a, a, que a gente implementou é assim, é, usa como base um simulador de processo. Aí vou falar uma palavra meio complicada, um simulador fenomenológico. né? É, o Wagner <risos> falou <risos> muito nos dados. Essa é legal, essa é legal. Vou, vou é muito legal. Fenomenologia, é, é...
2: vai vale, lá. lá vale <risos> bastante, Senhora... assim.
1: É... É. não, vamos lá, vou explicar, vocês vão ver que é fácil é bem, 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 é. É. a palavra é difícil mas é aquela coisa do VBP do Vocabulário e Valorização Profissional né? na hora que explica que é beleza essa é boa, para o consultor essa é, é. é. boa é essa é boa então, olha só eu posso montar um modelo com base em puramente dados, né? essa coisa que a gente vê hoje Machine Learning né? que a gente também está trabalhando com isso em outras iniciativas não no Digital Twin eu posso pegar um montão de dados, colocar no modelo de machine learning, ele me dizer como é que as entradas se relacionam com as saídas. Né? Isso não é fenomenológico, é baseado apenas em estatística. Só em estatística. Oh, esse, toda vez que, isso aqui, que, que, que essa entrada sobe, o resultado desce. Opa, então isso aqui, em, em que grau? Ah, três vezes. Então, isso aqui é um modelo baseado em dados de machine learning. O modelo fenomenológico, ele usa, ele usa regras daquela área de conhecimento, no meu caso, da engenharia química. Então, ele usa eh, os conhecimentos de reações, de, de reações químicas, de termodinâmica, princípios que a gente chama de first, sim, first principles, eh, princípios básicos, né? Que são os princípios básicos daquela área de conhecimento, né? Então, isso é o fenomenológico. Então, o que que eu uso lá? Eu uso os princípios da engenharia química. Eu não uso dado. Eu não, eu não, não preciso saber o resultado na saída para montar um modelo. Ficou claro? Então, é fenomenológico. É daquela. É daquela área de conhecimento. Equações termodinâmicas, equações conhecidas da literatura. A literatura diz isso, né?
2: Isso fica muito fácil do pessoal entender, porque na área de química, antigamente, tudo era analógico, né? Você tinha lá as pipetas, aquelas coisas todas, e você fazia essas reações acontecerem na sua frente. Hoje, era um homem ali fazendo... Meu pai era químico industrial da Petrobras. É, então eu conheço bem o modelo do laboratório hoje é tudo sistêmico né? então os sistemas é que processam tudo isso Então você consegue reproduzir é, o que o sistema vai fazer para gerar uma determinada reação química
1: isso aí, e a reação química tem uma equação, a gente estudou química todo mundo que fez segundo grau estudou química não tem uma reação lá, mesmo que vocês lembrem mal tem uma reação que diz que a velocidade aumenta com a concentração dos reagentes isso é fenomenologia é, é, uhum. com, com qual o valor? Qual é a constante de, 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 dessa reação química? Constante de velocidade? Isso tudo é, é literatura, é, é, da, é da, dessa área de conhecimento. Enfim, é, aí o que, que a gente fez? A gente olhou para a refinaria e, fal, e, e, e pensou assim, vamos montar um, um gêmeo digital, né, o Digital Twin, da refinaria inteira. Por quê? Porque nós temos muitas decisões para tomar é, e a complexidade é muito grande. Por exemplo, uma analogia fácil. Você quer economizar combustível do seu carro. Estou né? dirigindo o meu carro aqui, quero economizar combustível. O que, que você faz? Você anda a 140 ou você anda a 80? A 80 você vai, você vai diminuir o consumo dele por quilômetro rodado. Né? Então, se eu quero economizar, eu simplesmente vou lá a 80. Só que tem é o seguinte, numa refinaria, essa decisão é infinitamente mais complexa. É, tipo assim, se eu processar essa, essa unidade aqui com uma temperatura de, sei lá, 400 graus, é, eu, é, é melhor ou pior do que eu botar 410? A complexidade é tão grande que a gente não sabe, porque ela impacta um monte de unidades que vem depois dela, ela impacta a qualidade do produto, ela impacta um monte de coisa. Então, como você tem várias decisões dessas, se eu acelero ou se eu, se eu boto a 140 ou a 80, você tem é, é, centenas de decisões como essa, a gente tem que ter um simulador que olhe todo, uma simulação, né? um simulador que olhe todas essas variáveis juntas. Você fala assim, ó, se eu aumentar a velocidade aqui, diminuir aqui, se eu aumentar a temperatura aqui, baixar a pressão ali, qual é o resultado? Né? A complexidade é tão grande que a gente tem que montar um modelo.
2: Então você olha para todas as variáveis ao mesmo ao tempo. Ao mesmo tempo, tá
1: exatamente. Eu, eu, então eu montei um modelo que eu coloco o petróleo na entrada e no final eu tenho os produtos. E aí eu fico avaliando, e se eu subir essa temperatura, aumenta ou diminui o, 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 a quantidade e a qualidade desse produto? Eu preciso produ produzir uma, um diesel com os carros, nos caminhões e tal, ele hoje tem 10 ppm, 10 partes por milhão de enxofre, que é um contaminante lá que, que é, é proteção do meio ambiente, né? É, a, gente, a Petrobras, então, tem que produzir o diesel com 10 partes por milhão de enxofre ou menos, né? O que, que eu faço? Eu, eu simulo uma variável de processo que vai me dizer assim uma temperatura, uma pressão, um, um fluxo, uma vazão, e, e eu vejo o resultado na, na, na saída. É, o teor de enxofre do diesel, saiu 10 ou saiu 15? Se saiu 15, não serve. Aí eu volto para trás, mudo a, mudo a variável e verifico novamente deu 15 ou deu 10. Ah, deu 10. Ah, então, eu posso trabalhar desse jeito. Tá claro?
2: Está super claro, só Sim. queria resgatar uma coisa aqui que você falou lá atrás, né você falou da questão de que muitas dessas simulações desses que vocês fazem dentro da refinaria, manejando todas essas variáveis, ela tem também uma questão de aumentar a rentabilidade. Pelo dado que eu tenho aqui, vocês conseguiram otimizar as refinarias no ano passado em quase 200 milhões de dólares, é né? coisa para caramba. Chris.
1: É, é, eu vou ser mais específico. A nossa única, que a gente chama de função objetivo, ou seja, o único resultado que a gente persegue nessa, nesse nosso modelo, nesse nosso digital twin, é a rentabilidade da refinaria. Esse teor de enxofre que eu estava falando para vocês é uma restrição. A gente usa como uma restrição. O que é uma restrição? Olha, eu preciso aumentar a rentabilidade da, da refinaria, mas o teor de enxofre no diesel não pode passar de 10%. Então, qualquer coisa que eu faça, que o teor de show passe de 10, ele, ele não dá como uma solução válida do digital twin.
2: Mesmo que ele me dê uma rentabilidade mesmo enorme. A rentabilidade,
1: <risos> mesmo que tenha rentabilidade do tamanho do
2: mundo. É, é porque eu tenho, eu tenho compliance ali do lado não me deixando, né?
1: Exatamente. É. E como esse, a gente tem desse tipo, a gente tem várias limitações, né? Então, voltando lá para onde eu estava, né? Aí como é que a gente é, é, fez isso? Né? Lá para o meio de 2018 a gente começou a, a, a gestar o, o, a ideia, né? É, e no início de 2019 a gente começou a implantar em um, um 11 refinarias. O que que, o que que a gente implantou? É, o primeiro, a primeira onda, né? Porque a gente já está agora na terceira onda no nosso digital twin. É, na primeira onda o que que a gente implantou? A gente implantou modelagens de refinarias completas sozinhas, tá? O nosso parque de refino no Brasil, ele todo interage um com o outro, mas a gente não montou essa interação porque isso é, é, naquele momento era inviável. A gente tem as refinarias sozinho, né? só a refinaria entra o petróleo e sai o produto dessa refinaria só, sem troca de produto com outras refinaria. Essa simulação, é, é importante destacar que o, o, a ferramenta de simulação é uma ferramenta de mercado. Né? mas toda, toda a inteligência que foi colocada dentro dela é Petrobras, fomos nós mesmos que, que implementamos. Né? E isso evoluiu várias vezes, teve várias evoluções e melhorias que o próprio, a própria turma da Petrobras implementou nos modelos. Né? Então, no final desse um ano, a gente tinha, é, ou seja, no final de 2019, no meio, de, meio segundo semestre de 2019, a gente já tinha vários protótipos em andamento, mas a gente fechou o projeto todo mesmo no final de 2020. E eh, no final desse, desse desse período, né o que que a gente tinha? Como é que é o nosso modelo de trabalho? né A gente, então, tem uma programação, né as refinarias elas têm uma programação de recebimento, processamento dos petróleos lá, né ela vai receber tal petróleo. Aí ela pega o gênio digital dela e ela começa a fazer várias simulações buscando qual é a melhor configuração das variáveis, ou seja, daquilo que o que o operador da refinaria pode mudar, né? assim, eu posso alterar temp essa temperatura? Posso. Eu posso alterar é, é, o petróleo que eu estou recebendo? Não, não posso. Isso é um dado. Né? Eu posso mudar o teor de enxofre no diesel? Não, não posso. É uma restrição. Então, ele fica variando aquilo que ele que, que chama de grau de liberdade, aquilo que ele tem liberdade de alterar, né? ele altera esses graus de liberdade buscando o je melhor jeito de operar a refinaria e quando eu falo jeito, é a condição em que a refinaria vai ter a maior rentabilidade. E com isso a gente atingiu aí em torno desse valor que você falou, em torno aí de uns 200 milhões em
3: 2020. É, Wagner, eu queria te fazer uma pergunta mais geral de mercado, né? porque a gente, você falou de várias aplicações e tem um, um aspecto que é, que é interessante, que é você, essa coisa do humano correr atrás da tecnologia, mas essa tecnologia de gêmeos digitais, ela tem, ela tem uma vantagem que é a vantagem de acelerar a produção ou desenvolvimento, é, inclusive de, de, de produtos ou de, ou de situações em que o humano poderia estar envolvido. Vou citar um exemplo, por exemplo, desenvolvimento de vacina. Né, que você consegue, por exemplo, acelerar. E, em que estágio a gente está, do ponto de vista de aceleração, de desenvolvimento e de entrega, de tempo de entrega? É, como, é que, como é que você enxerga o Digital Twin nessa história?
0: É, eu acho que tem, tem um conceito aqui interessante, é, que vale a pena a gente talvez dar um passo atrás aqui, e um pouco com o que o Marcelo é, comentou, que são os níveis de complexidade né, do, desse, desse digital twin. Né? É, então, vamos pensar assim, um avião. Né? Eu posso simular a hélice do avião, eu posso simular a turbina, eu posso simular o avião, eu posso simular a frota de aviões, eu posso simular... Todo o parque né, aéreo, né, com aeroportos e aviões e pessoas. Uhum. Né? Então são, são vários níveis de complexidade que vai, desde o, do, do uma, de um componente até um processo complexo. Então, é, o que, que faz eu conseguir simular um componente? É, e e por que é mais difícil eu simular? uma grande complexidade de variáveis. Né? Então, é poder computacional, né? é capacidade de análise, capacidade de coleta de dados. Né? Então, tudo isso influencia. Então, não só a, a capacidade de eu desenvolver né, um, um software, mas a capacidade de eu conseguir capturar toda essa informação e tratar essa informação em tempo hábil. Então, quando a gente fala né, de velocidade de lançamento de um produto, ou de acelerar né, através dessas simulações, vai depender de quantos, quantos pedaços né, desse, desse produto final eu, eu quero simular, eu quero acelerar, eu consigo né, fazer né, no, no tempo. Então, cada indústria acaba tendo o seu momento né, de, de adoção de tecnologia, capacidade financeira. Né? Quando a gente fala em indústria de vacinas, a gente fala indústria farmacêutica que tem uma capacidade de investimento muito grande. Né? É, agora, outras indústrias já não têm uma capacidade de investimento, tem mais uma relação hum. sazonal. Então, é, na indústria é, é, é agro, que também tem grande uso, é um pouco, tem um pouco mais de dificuldade, apesar de ter grande uso, poderia usar mais, poderia ter um pouco mais de, de efeito, Feito, né, desse tipo de tecnologia então depende do nível de investimento depende do, da, da indicação da maturidade do uso de tecnologia, mas concordo né, Silvia, que é um, sem dúvida um, um fator é, é, muito importante desse uso a né, aceleração, e não só a aceleração da entrega, mas a entrega com mais segurança também né? Sim. É, eu acho que um, um elemento importante que aí toca aqui o nosso mundo de serviços financeiros é, é o impacto ambiental é um tema muito relevante hoje no mercado é o que todo mundo tem ouvido falar e do ESG, do, o impacto ambiental, environmental, social, né, o impacto que um negócio, que um produto é, gera no ambiente, gera nas pessoas, na sociedade. É, esse tipo de impacto, é, hoje em dia, já saiu do mundo conceitual ou do, do mundo das opiniões para o um mundo analítico. Então, o por quê? Porque hoje o um investidor... Precisa saber qual é o impacto ambiental, porque a, a decisão dele de investimento vai depender né, desse impacto ambiental. Então, o investidor está cobrando das empresas indicadores, objetivos sobre o impacto ambiental. E eu digo que não mais se estão é, satisfazendo com relatórios e estimativas. Então, o que, que esse investidor vai querer? Ele vai querer uma simulação, e como fazer uma simulação de algo? Através do digital twin. Então, eu vou ter que uhum. criar é, simuladores ultra sofisticados para poder avaliar o impacto ambiental e, com isso, dar mais segurança ao investidor de que ele está investido em um negócio socialmente inseguro. Então, é, a gente acaba colocando o elemento aí do digital twin dentro de uma cadeia de decisão de investimento, é, que é né, assim quase que o oxigênio para qualquer novo negócio. Né? Então, se eu não consigo, num novo negócio, demonstrar o impacto é, ambiental para o meu investidor, o investidor vai para um outro que consiga. Né? Então, é, aí é assim, um uso né, que foge um pouco, né, do, talvez, lá da ideia original de simplesmente simular um funcionamento e otimizar aquele funcionamento para melhor resultado, mas agora um uso para, se eu não consigo comprovar a segurança socioambiental do meu do meu produto, do meu novo negócio, eu não vou ter suporte financeiro para ele e né, ele não vai ser inviabilizado, mesmo antes de existir. Né? Então, antigamente era: eu tive um problema ambiental, ah, então tem uma crise, tenho um, né, que tomar uma série de, de ações para contornar essa crise. Agora não, eu nem chego lá. Né? Se eu não consigo comprovar de início. Que aquele meu negócio é seguro, eu não vou sair do papel. Né? Então, é, a gente está falando aqui de aceleração de novos negócios. Então, um novo negócio quer sair rápido do papel, ok, invista então numa simulação pra, de, de impacto socioambiental que todos os investidores vão querer falar com você, porque é o primeiro que você vai mostrar preocupação com um elemento fundamental hoje na sociedade, e segundo, você vai mostrar a segurança do seu negócio. Né? Então, é, uma ação aí super positiva em vários aspectos.
2: Né? Interessante você falar disso, porque é, a gente sabe que o pessoal lá na União Europeia está né, com dois projetos grandes ah, que tem a ver ah, com o clima. Né? E num desses projetos, é, a gente tem um, um pessoal da Universidade da Alemanha e do Centro lá de Pesquisas de tecnologias para o meio ambiente que estão desenvolvendo um gêmeo digital da terra é um projeto de 10 anos né? E a ideia deles é justamente encontrar esses indicadores, porque em algum momento do ISG a gente vai ter que padronizar os indicadores. Né? É
0: um grande desafio, essa padronização
3: é um grande desafio. É, porque você tem, um, você tem aquelas entregas de zero, de net zero, por exemplo, é, a diferença entre um grau de subida, um grau e meio de temperatura... É, você precisa saber exatamente o que que medida que você está fazendo para conseguir conter aquilo né? e fazer esse ensaio pode ser
2: fundamental. Esse projeto se chama destination Earth é, 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 é... então assim é, é uma coisa que a gente ainda vai ouvir falar muito dele né mas é ter um modelo do sistema terrestre para representar virtualmente todos os processos da superfície da terra é super ambicioso.
1: É um comentário interessante é que nessa terceira onda de, de evolução, né a gente está fazendo que o nosso digital twin olhe não só as correntes de processo, como corrente de energia. Então, a gente também está levando em consideração e otimizando a utilização e geração de energia na refinaria. né E um outro, outro aspecto legal é bacana e bem e bem conectado ao momento, né? Que a é outra a outra medida que a gente está tirando do digital twin é a emissão, né? A gente está tá, tá na, na, no momento de desenvolver o modelo que diga para gente qual é a emissão de gases de efeito estufa daquele processo da, da refinaria, né? E de, por processo e da refinaria como um todo. De forma que a gente, pode até, a gente pode até manipular isso dentro dos limites possíveis, né? Do tipo, olha, eu posso é, é fazer um, um movimento aqui no processo, mas isso aumenta a emissão. Ah, então não vamos fazer, não. Tá. A gente pode, pode chegar nesse ponto, a gente vai ter essa visibilidade, né? Num momento que que gases, emissão de gases de efeito de estufa, é, que está bem perto disso, né? Virar uma, é. uma questão até quantificada, né? valorada em
3: dinheiro. Né? Pô, esse é um pedaço interessante. É, eu, queria, eu queria fazer uma, uma pergunta e aí, aí para os dois, que é o seguinte: a gente está falando de Digital Twins, de gêmeos digitais, é, gêmeos digitais é, é, não é exatamente uma tecnologia só, né? mas é um conceito, um guarda-chuva que, que precisa de um monte de coisas juntas. Né? É, é isso mesmo? Você tem que fazer, para você fazer um digital twin, você tem que lançar a mão de várias coisas, de IoT até processos de digitalização, de, de, de N, N configurações de coisas. É, é por ali que a gente está olhando, é isso? É por
0: aí, assim, é só um conjunto de capacidades, né? Então, desde de desenvolvimento de, de sistemas mais básicos até realmente a aplicação de inteligência artificial e machine learning que talvez seja até uma peça fundamental. Né? Então, se você não tem essa capacidade né, de, de inteligência artificial acoplada, é, ia tornar muito mais lento né, o processo de, de análise. Então, você tem é, tecnologia específica de captura de dados, tecnologia específica de tratamento de dados, é, agregação, consolidação, tecnologia específica de análise e visualização de dados. Isso aí passa pela inteligência artificial. Então você tem que ter esse conjunto todo de capacidades, e essas capacidades aliadas ao conhecimento especialista. Então não adianta eu ter um monte de, de, de tecnólogos, desenvolvedores, ah, cientistas de dados, se eu não tenho lá o Marcelo, né, engenheiro químico, que conhece os tipos de petróleo. O pessoal vai ficar Sim, tá bom, vou desenvolver aqui, mas eu preciso né, do especialista é, é, ah, para poder me orientar. Isso é um pouco como a gente trabalha assim, na, na, na EY. A EY é muito conhecida por ser uma empresa que tem muito conhecimento na área de riscos, compliance, finanças, é, negócios, processos, transformação digital. Na visão de negócios, de estratégia, né? Mas hoje em dia todo negócio é um negócio digital, é um negócio de tecnologia. Então a UI tem trazido muito as capacidades de tecnologia para dentro da nossa, da nossa operação para poder entregar realmente o produto que hoje o cliente precisa, que é tecnologia somada ao negócio, tecnologia somada ao especialista de processo, especialista de riscos, especialista de, de negócios mesmo. Então, a gente vem construindo essa capacidade, a gente tem uma área nova chamada Tech Delivery, né, que agrega uma série de especialidades em tecnologia, várias plataformas de desenvolvimento, é, é, grandes plataformas né, como SAP, como Pegasystems, como ServiceNow, e, e, e também aliado a essa capacidade de data e analytics uh, para tudo isso que é captura, tratamento, inteligência artificial. Então, precisamos ter esse conjunto de especialistas trabalhando juntos com um objetivo comum para poder, poder entregar algo desse nível de
3: complexidade. Legal. Marcelo, esse modelo multidisciplinar, multitecnológico, também, obviamente, deve estar aplicado aí o que você está fazendo, né?
1: É, 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 Isso é, tem muito também. Né? Um, um destaque interessante desse digital twin da Petrobras é, é a participação de gente de todas as áreas. Né? A gente tem, é, o Petro, o, a Petrobras tem um centro de pesquisas, né, que é o SEMPES. Né? Eu comentei com vocês que a gente montou o, o digital twin no Refino, mas ele foi feito a, a N-Mãos. Né? Uhum. Inclusive, a, a N-Mãos envolve então, o pessoal do centro de pesquisas, envolve o pessoal da, da, da TI, né, da Tecnologia da Informação, da Petrobras, nós do da área de negócio e, e universidade, né? A gente fez também em parceria com uma Universidade do Rio, né, com a PUC. Então, foi uma experiência muito interessante, né? Assim, é, é, a gente tinha cada um dentro daquilo que conhecia mais, agregando e formando um, um, uma coisa única, é, consistente, né? Então, acho
0: que um elemento só adicional nisso é que tudo isso é muito novo, né? então não existe uma, uma cartilha, não existe ali um, um guia para seguir, né? Então, muito disso é experimentação, muito disso é inovação na veia. Então, modelos de trabalho que consigam juntar as pessoas e de forma ágil é, testar e, e errar e fazer de novo, né, são muito importantes. Né? Então, só queria complementar que metodologia de trabalho é fundamental e a metodologia ágil em escala, né, que é algo né, hoje já bastante usado, nesses casos né, de grande inovação e grande complexidade, é, é, é fundamental a aplicação, ou seja, é fundamental dominar a metodologia de trabalho para poder ter bons
1: resultados. Um, um detalhe completo exatamente nisso, Wagner. Na Petrobras, depois da primeira, aquele primeiro movimento de implantação, a gente entrou exatamente na metodologia ágil, MVP, mínimo produto viável, que o que alavancou ainda mais em termos de velocidade e de, de agilidade no trabalho da gente
3: maravilha então pô sensacional acho acho que deu para todos os nossos ouvintes terem uma ideia bacana do que que é essa representação né digital de algum de algum processo de algum modelo ou de alguma plataforma aí né, como é que isso acelera e dito isso a gente podia vamos então passar para os insights <música> Agnes, você tem um insight para a gente? A minha dica não é nada tecnológica. Ótimo. Eu queria <risos> é, sugerir um livro, é,
0: que é o livro Escravidão, do Laurentino Gomes, que Opa. já está já aí no segundo volume, né? O segundo é, volume. Assim, é um. É um é assim, claramente, né, um, um negócio não pode ser somente medido pelo seu resultado financeiro, né? Porque ali a gente lê sobre. Sobre um negócio super bem sucedido, né? Só que faltava o elemento ético e moral, né? É, na avaliação né, desse negócio, né? Então, hoje em dia, felizmente, vivemos em tempos aonde a, a, a visão da ética e da moral é tão importante, ou deveria ser tão importante, quanto o resultado é, financeiro dos negócios. Né? Então, mas é, é bom a gente é, ler sobre isso para refletir, né? Da importância que hum. uh, várias, várias, vários elementos tem para realmente medir se algo é bem sucedido ou não. Né? Super dica.
1: Eu aproveitando, eu aproveitando os ganchos do Wagner, né? vocês sabem que, saindo um pouco da, da área tecnológica, eh, os dois primeiros livros do Laurentino Gomes, de novo esse mesmo autor, né? eles é? eh, são absolutamente sensacionais para mim como brasileiro, que nunca fui muito fã da história do Brasil, mas ele é o 1889 e 1822, para mim são leitura obrigatória para todo brasileiro, né, que inclusive é, conta de uma maneira bacana, é, que, você, que, que a gente se deleita lendo, lendo esse livro e conhece melhor do nosso país, é, porque a gente precisa de muita coisa para melhorar aqui, né, e nada como conhecer a história para a gente saber para onde vai, né. Mas eu, eu queria também dar, um, dar um, um insight tecnológico, que é o seguinte. É, eu sou formada há muito tempo, né não sou não sou engenheiro recente. né uhum. é, E uma coisa que ao longo desse tempo eu, eu vi, e que a gente falou muito aqui hoje, é óbvio que a gente falou muito aqui hoje, e de vez em quando eu falava em palestra para alunos da escola dos meus filhos, né que o pessoal que ia fazer Enem, me convidava para falar alguma coisa, eu falava para eles o seguinte, olha, hoje em dia, tudo tem TI. Tudo tem tecnologia da informação. Então, se você for quiser ser médico, não é só ser médico. É ser médico e aprender TI. Aprender sobre dados, estatística, aprender sobre é, integração de sistema. Porque tudo hoje tem TI. E o engenheiro, no meu caso, o engenheiro químico, eu falava para ele sobre engenharia química, né? hoje não basta só conhecer a fenomenologia, como eu falei para vocês, as equações, a... É, como é que é, os o processo, você tem que conhecer TI também, porque é onde está a potencialização do seu conhecimento o seu conhecimento se multiplica por N, quando você é, é, coloca numa ferramenta é, é, com, essa, com esse poder do que a gente falou hoje né? então, o cara tem que conhecer não pode ficar alheio a isso né? então, é, eu, eu acho que hoje todas as profissões são tudo o que elas são, mas TI muito
3: bom, É, concordo com você é isso mesmo eu já fiz algumas palestras para garotos também para falar sobre futuro e uma das coisas que eu, que eu falava é exatamente isso. É, não interessa o que você vai fazer, mas você vai ter que ter TI no meio. Ou pelo menos você tem que entender do, do negócio digital, né? que eu acho que é fundamental. Bom, eu, eu tinha separado uma, um livro aqui que eu achei bacana, que chama The Imagination Machine. Né, como, como disparar novas ideias e criar o futuro dessa companhia, que é um livro interessante porque, como a gente está falando, para mim assim, Digital Twins tem muito a ver com, com você também usar muita imaginação, né, para pensar que processos você pode transformar em gêmeos e, e que coisas como você estava falando, Marcelo todos os ajustes e os testes que você pode fazer para ver os, os outputs de um processo, né, então envolve muita imaginação, então fica a dica aqui do The Imagination Machine Que é um livro do Martin Reeves Que pode ser um, um guia bem interessante Aí tá cheio de exemplos
2: Qual é o seu insight, Cristina de Deluca? Então, o meu insight, na verdade É um 3 em 1 um. É um kit da Amazon Chamado Kit Indústria 4.0 São três livros né? O primeiro livro É Transformação Digital Repensando o Seu Negócio para a Era Digital Do David Rogers o segundo livro é IoT, Internet das Coisas, é, do Bruce Sinclair. E o terceiro livro é Dominando as Tecnologias Disruptivas, do Paul Armstrong. Eu acho que é a trilogia perfeita para entender tudo o que a gente falou nesse episódio tem uma visão holística uh, do que é a indústria 4.0 e que os gêmeos digitais podem fazer por ela. É
3: um pacotão, hein?
2: É. <risos> Machado isso aqui <risos> dois deles eu já li um eu confesso que ainda não li não um dia ainda não li.
3: muito bom bom temos um programa super bacana eu queria agradecer muito o Marcelo Wagner pelo tempo que vocês estiveram dedicando a gente espero que vocês venham outras vezes para contar sobre as inovações que estão aí na agenda é, e deixar aqui o, o, o convite com as portas abertas para futuros papos. Obrigada mesmo aí pelo tempo de vocês.
1: Tranquilo, Silvio, foi um prazer. Obrigado, obrigado. Abraço, pessoal. Abraço a todos.
3: Para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, deixe-@b9.com.br fiquem bem, lembre-se que a gente está numa pandemia, usem máscara, usem álcool gel, tomem a vacina, a primeira, e segunda dose e até a próxima.
2: É isso aí e lembre-se que enquanto a gente conversava aqui, o mundo lá fora mudou muito e a gente vai ter que aprender a lidar com ele e a tomar melhores decisões
3: Então é isso pessoal, até a próxima